0: Muito bem, nosso Fala Angus dessa semana recebe o médico veterinário e gerente da Associação Brasileira de Angus, Matheus Pivato, gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Tudo bem, meu senhor. Né? um bom dia aí para todos que nos escutam aqui no, no Fala Angus, né, na Sul.net, Nossa parceria aí de longo prazo já podemos ser assim, é né? É não? verdade. Então, é verdade. Sempre bom estar tá aqui falando para os ouvintes aí, para todos os interessados na pecuária e principalmente, né, para os apaixonados aí pela raça Angus.
0: Sinal que está dando certo, né? Sim, é coisa boa, as nossas parcerias se prolongam, é sinal que ambos os lados estão tendo resultados positivos, vamos assim dizer, né, Melsinho? Falando em dar certo, como está o balanço do mercado de sêmen Angus do ano? que passou... Então...
1: Mateus. Perfeito, Leocinho. Então, uh, sempre lembrando, né, esses dados são, eles são calculados pela ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e nós recebemos a pouco o balanço né, do ano fechado de 2021 de todo o mercado de inseminação artificial do Brasil, né, tanto no, 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 no que tange o mercado de corte quanto de leite. Obviamente, o nosso mercado de interesse é o mercado de corte, né, e nós temos dados bastante interessantes, né, como, por exemplo, o crescimento da comercialização de sêmen produzido aqui no Brasil, né, cara? Hum. Atingindo aí uma marca histórica, que a gente nunca tinha atingido até então, de mais de 2 milhões de doses de sêmen que foi comercializado no ano de 2021 e também foi produzido aqui no nosso país, né? E muitos desses touros que são da onde vem esse sêmen, né? hum. Eles são touros que foram contratados aí por diversas empresas dos nossos selecionadores aqui, né? Da região sul, da região centro-oeste, da região sudeste e disseminaram sua genética aí por todo o nosso país.
0: Ou seja, a raça Angus está consumindo mais ainda o sêmen dos touros nacionais. Esse é o, é o recado?
1: Esse é o recado, Leãozinho. A gente está... Uh, hoje, com em torno de 32% de todo o mercado, né, com essa. Uh, em torno de é, 31% mais exatamente né, da representatividade desse sêmen nacional no mercado de sêmen da raçamos aqui no país. O maior, é, a maior representatividade desde que a gente acompanha esse mercado aí há mais de 10 anos. Né? a gente tem essa maior representatividade então foi no ano de 2021 o que nos alega muito né então mostrando que o, o nosso produtor né vem uh, fazendo uma seleção muito bem feita no seu ano né comparada com qualquer seleção de qualquer parte do mundo né é, porque bom. obviamente a gente uh, é, tem coisas que são muito boas com essa globalização né tinha assim, a possibilidade de utilizar melhores touros americanos para fazer uma genética adaptada ao nosso país com as nossas melhores fêmeas. Muitas vezes vieram, né, por, produzidas com sêmen de outros países, como a Argentina, nossa vizinha. Cara, a gente consegue fazer aqui no Brasil o, o que é melhor para o Brasil, né? É o claro. Eu digo que a gente seleciona o Angus para sistemas de produção nacionais, né? Claro. O Angus nacional. Claro. Então aí tá tá a, alguma das concretizações do que vem do que vem acontecendo. E, e não sim, vale lembrar, né, porque a gente usa esse termo, esse termo, sêmen produzido no Brasil. Por quê? Porque algumas empresas importaram touros americanos e o sêmen desses touros entra nessa conta. né sim. Então, ele não é de 100% de touros nascidos no Brasil, sim. mas de sêmen produzido aqui no Brasil. Sim.
0: O desafio de vocês é enorme de conseguir uh, fazer uma raça uh, que se adapte a esse continente que é o país, né, Matheus? Eu acho que esse é o grande desafio né, de vocês, porque não adianta a gente trazer, como tu tá dizendo, a Argentina é uma referência, mas é um outro clima, Estados Unidos é um outro clima, nós temos as nossas peculiaridades aqui, uh, faixas que vão de menos 5 a, a 45 graus centígrados, como é que a gente transforma uh, e adapta a uma raça? É com o tempo, né?
1: É, com o tempo, exatamente, Leão assim, É muito bom a gente ter essa possibilidade de trazer novas linhagens genéticas, novos claro. genes produtivos para o Brasil, mas sempre adaptando nos nossos rebanhos selecionados que já são adaptados às nossas regiões. Veja bem, né, esses todos possíveis em Uruguaiana, né? em outros, em outros uh, municípios também, com, com variabilidade de temperatura extrema, né? Sim. Então, assim, é óbvio que a gente tem que fazer a nossa seleção, sempre selecionar em cima de dados de programas de melhoramento, tá aí o Promebo, sendo, né, cada vez mais atualizado, já com DEP genômico, com DEP de resistente ao carrapato, que só existe no Brasil para raça Angus, não existe mais nenhuma uh, outra parte do mundo, né? Uh, selecionando animais de pelo curto e que a gente sabe, né, que vai poder reproduzir bem em outros estados, né, cara, para te ter uma ideia, uh, através desse resultado desse relatório, Cara, a gente consegue ver que o sêmen da raça Angus está chegando às 27 unidades da federação, que o que é mal. um orgulho para uma raça, né? É. É, é, acredito que somos nós a raça Melória que consegue chegar em todos esses pontos. É. Então, assim, vale vale muito a gente entender esse mercado e o selecionador buscar essa seleção, como tu falou. né? Países, referências no Angus, como são Argentina e Estados Unidos, eles têm, além do clima ser diferente, a questão sanitária é diferente. A questão do sistemas de produção é claro. diferente. Por isso é tão importante a gente fazer a seleção em cima dos nossos sistemas de produção, em cima do nosso clima, em cima do nosso programa de melhoramento, porque, assim, eu não tenho garantia nenhuma que um touro que ande bem na Argentina vai andar bem aqui. Sim. O programa de melhoramento vai me dizer qual é a genética certa, né? Claro. Se eu quiser usar também de outros lugares do mundo, é sempre importante passar pelo nosso programa de melhoramento.
0: Uma coisa também que eu tenho notado, Matheus, quero que tu me corrija, já que isso é diretamente da tua pasta aí dentro da associação, uh, se falava muito em usar o Angus lá para cima só em cruzamento, mas não, a gente tá vendo o Angus hoje como raça também, tomando conta, pintando o Brasil aí, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Lanchinho obviamente o cruzamento uh, é o grande, né, o grande motivador dessa linha de sêmen, é um, é um, é uma ferramenta, vamos assim dizer, para aumento de produtividade nos sistemas que têm capacidade para comportar um animal cruzado, né? Porque a gente brinca sempre assim, a gente faz uma analogia que eu acho muito bacana, que o meio sangue ele é uma Ferrari, né? Mas para uma Ferrari correr não adianta botar numa estrada de chão, não. Tem que, salve, tem que ter um asfalto e tem que ter o combustível certo. E é o que a gente fala do sistema de produção, que vai criar meio sangue, você tem que ter um sistema de produção com boa nutrição e bem definido, né? E aí sim, tu vai tirar o máximo dele. E, e, e através do cruzamento, o ano chegou em todo o Brasil, mas a gente já vê o ano subindo. Ontem mesmo eu estava conversando com um criador que cria raça pura na Serra do Salitre, em Minas Gerais, cara. E assim, encantado com a produtividade, Ai, né? né? Obviamente. Quem vai levar o ângulo a esses estados mais extremos de calor e principalmente do nosso principal uh, competidor, vamos assim dizer que é o carrapato, tem que ter uma atenção especial, né? Sim. Tem que cuidar, mas não tenho dúvida que ele produz e produz muito bem, cara.
0: Que maravilha! Matheus, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês em é de orgulhar a gente ter vocês como parceiros aqui e ver a a evolução, desde o que nós começamos, como fala Angus, é impressionante. Os números só crescem, só crescem, só crescem. Isso aí é fruto do trabalho também de uma associação organizada como, como é a Associação do Angus.
1: Não, sem dúvida, Leão. Assim, nós que agradecemos essa parceria e poder conversar um pouco com, com, com as pessoas que muitas vezes... O, 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 eu sei que a, a grande, vamos dizer assim, o grande público né, da Rádio Sul.net são pessoas voltadas ao agronegócio, pessoas que gostam do cavalo, do gato, do campo. né claro. Então, falar um pouco dessas informações que a gente tem e a gente guarda para as nossas análises internas, para as nossas ações futuras, mas é bom passar isso para quem nos escuta para mostrar que que não só a associação, mas a pecuária em si, ela vem se modernizando, ela vem se atualizando em cima de dados, em cima de números, nada é feito por acaso. É feito. Tudo, tem ob... né? claro. Tudo tem objetivo de melhora, de melhorar a produtividade, de aumentar a lucratividade, de produzir de forma correta. Então, assim, essas evoluções, esses crescimentos, eles são muito bons de a gente olhar e conversar e, obviamente, quando não se dá esse a gente volta, analisa novamente, ó, oh, por que, que não deu certo? Também gera uma informação, né? Claro. E, e, e essas parcerias, poder passar isso ao público é muito bom, é muito bom mesmo, né? e a gente fica muito feliz uh, com a parceria e, principalmente, com os resultados que a gente vem obtendo aí.
0: Maravilha. Estamos nessa gangorra, né? Dessa globalização, né, Mateus? Isso também é, uma, é um é um é um fator que complica, um complicador, né? Mercado e tudo. E a gente tem que, vocês têm aí o dia inteiro que tem que estar tá ajustando as velas aí para para conseguir seguir no rumo certo, né? Parabéns, meu amigo.
1: Valeu Valeu letinho realmente a questão de mercado pelo né como a gente tem essa economia globalizada qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo muitas vezes a gente sente aqui né a gente tem que é, trabalhar para fazer a melhor das escolhas né? Sempre lembrando que a associação tem um conselho técnico muito bem composto, uma diretoria com profissionais exemplares. Né? Então, todas essas grandes decisões, né? desses impactos, são sempre discutidos em vários fóruns, né? para que se chegue num, no melhor, né? na melhor das ações a serem feitas perante as modificações. E isso vem sendo feito desde o início da associação. Né? Vale Sim. até aqui aproveitar o momento para dizer... A associação ela tem um sucesso hoje porque sempre se somaram ações, claro. né? Nunca uma um, uma gestão deixou de fazer o que estava sendo feito como muitas vezes a gente vê no mundo político, né? Destruir aqui o não. que o assessor aqui... fez. É exatamente, exatamente. E é. aqui não, aqui sempre foi um somatório e por isso que os projetos foram se desenvolvendo, foram evoluindo, evoluindo e a associação hoje está num, numa posição de liderança e, obviamente, quando tu chega nessa posição, a gente tem que trabalhar muito para se manter e para cada vez aumentar a sua relevância, alcançar novos destinos, novas, novos números, né? E, obviamente, sempre pensar... Desde o nosso selecionador de todos o nosso uh, produtor de genética, ao nosso usuário de raça, a quem, né, nosso parceiro frigorífico, até quem consome o nosso produto, que é a carne santificada, né, e vamos dizer, uma das melhores carnes do Brasil, se não a melhor carne do Brasil.
0: Com certeza. Abraço, meu amigo, boa semana.
1: Valeu, Leãozinho, um forte abraço, um abraço a todos que nos escutam.
0: Matheus Pivato, gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, falando aí sobre esse balanço aí né, do semi-Angus no ano de 2021 e também uma breve análise aí do que está acontecendo com a raça no Brasil. Fala Angus Inédito sempre às terças-feiras, às 11:30 h 30 da manhã, reprisa na quarta-feira, às 18h15, na quinta-feira, às 9h da manhã e também disponível nos nossos... Uh, nas nossas plataformas de áudio da radiosul.net, no teu agregador favorito de podcasts. <SILENCIO>